0: E a antena aberta da edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Olá, bom dia Augusto Fernandes. Bom dia também para todos aqueles que nos ouvem. Estamos em direto, como já foi dito, do Instituto Politécnico de Leiria e hoje vamos falar sobre uma realidade que esta semana conheceu um desenvolvimento significativo. Vamos falar de infecções hospitalares. Uma realidade, um problema em Portugal. No início da semana, como dizia, na segunda-feira foi ampliada a iniciativa Stop Infecção Hospitalar. Vai expandir-se a mais 12 hospitais portugueses Vão ser um total de. 20 e vai também esta iniciativa solidificar já aquilo que tem sido feito nos 10 hospitais que participaram entre 2015 e 2018 nesta Stop Infecção, uma iniciativa da Direção-Geral da Saúde que no fundo tem origem para tentar pôr um ponto final ou pelo menos para atenuar esta realidade das infecções hospitalares que continua a ser muito significativa em Portugal, mas mesmo assim, apesar disso, melhor dito, tem vindo a diminuir. Em 2011, são os dados que dispomos para apresentar aos nossos ouvintes, Portugal tinha das mais elevadas taxas de infecção hospitalar da Europa e também das mais elevadas taxas de doentes hospitalizados a fazer antibiótico. A DGS criou então este organismo para desenhar e implementar uma estratégia de combate e a Sim, desde então esses valores têm vindo a diminuir significativamente. Foram adotadas estratégias educacionais, produção de normas e até algumas estratégias de mudança comportamental no que toca concretamente aos programas de apoio à prescrição adequada do antibiótico nos hospitais e melhoria das estratégias que evitam a transmissão. Mas a verdade é que anualmente é estimado que em Portugal se registem 1.160 mortes causadas por bactérias resistentes e a DGS alerta muito recorrentemente para a necessidade de se utilizarem os antibióticos apenas quando necessário para que estes medicamentos não venham a tornar-se ineficazes. Hoje, o que perguntamos ao nosso auditório é simples porque se trata de uma realidade tão evidente e que as pessoas conhecem por casos pessoais ou até por casos próximos de familiares ou de amigos. O que queremos ouvir aqui, se estiver de acordo, se realmente tiver conhecimento de casos assim, é o seu testemunho liga 822-0101 ou 2233 99956 São minhas convidadas esta manhã aqui em Leiria, no Instituto Politécnico, Sónia Gonçalves Pereira, é investigadora do Citec Care, é uma unidade de investigação de saúde que reúne, entre outras instituições, também o um Instituto, e Catarina Marques, enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, está a fazer um doutoramento em segurança e saúde ocupacional na Universidade do Porto. Bom dia a ambas, muito obrigado por estarem. bom dia. Sónia, por si, uh, quando falamos de uh, infecções hospitalares estamos a falar de que exatamente, para uh, tentarmos ouvir uh, o seu conhecimento uh, e trazê-lo de uma forma mais simples possível para que quem está onde quer que esteja a ouvir-nos uh, possa perceber exatamente é o okay. que é que são infecções hospitalares.
1: Sim, uma infecção, primeiro agradecer o convite. Não tem que agradecer. <risos> uma infecção hospitalar, de facto, é uma infecção que é adquirida por um doente que está internado no hospital, portanto, uhum. depois de estar 48 a 72 horas admitido uh, ao internamento. E, sim, e esse,
0: esse tempo é muito importante, é 48 muito a 72, 72 horas. Sim. Porquê?
1: Porque a pessoa pode trazer a infecção de casa. Exatamente, de casa. Ou, ou da qualquer, comunidade, trabalho, qualquer trabalho, Fora, fora e, do hospital. É também importante distinguir estes dois tipos de infecção porque as infecções da comunidade habitualmente derivam de bactérias que não têm resistência a antibióticos enquanto que as as infecções hospitalares já estamos a falar de bactérias multiresistentes como disse bem, e este valor que é bastante preocupante, ainda que tenha vindo a baixar. Os
0: tais 1160 1160. óbitos por ano. Isso mesmo. Portanto, bactérias multiresistentes vivem alegremente nas unidades hospitalares. Isso. Mas isso não é estranho? Como é que as bactérias vivem num sítio onde supostamente há saúde? Estou a a, a, a exagerar, a fazer quase um um cartoon, um um desenho animal. está a fazer
1: muito bem. está a fazer muito bem. Porquê que elas vivem mais no hospital? Porque no contexto hospitalar estão sujeitas a maior stress. Ou seja, é-lhes imposto mais às bactérias, é-lhes imposto maior... Resistência à sua sobrevivência e por isso elas adaptam-se. E daí vão adquirir resistência aos antibióticos porque há uma maior utilização de antibióticos no contexto hospitalar, por um lado, por outro, procedimentos de prevenção de infecção Sim. em que temos. Uh, mais desinfetantes diariamente, várias vezes por, no dia são feitas desinfecções dos vários locais, tudo isto vai acrescentar stress às bactérias que lá estão, que já não estão assim tão alegres a viver no hospital e nesse sentido elas depois vão criar o seu próprio armamento para se defender e é daí que depois advém então as, um, esta resistência a antibióticos estará aumentada num ambiente em que o stress que é imposto a estes micro-organismos é maior.
0: Estamos a ouvir este ruído de fundo porque estamos no Instituto Politécnico de Leiria, no átrio da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Há alunos em movimento no intervalo das aulas e ali ao fundo estão a decorrer umas obras que agora pararam, Foi para na hora certa. Ouviram-nos, ainda bem. Bom, vamos voltar a dizer que estamos com Sónia Gonçalves Pereira, que acabamos de escutar, ela é investigadora, numa unidade de investigação de saúde aqui em Leiria e uh, uh, esta questão tem sido particularmente desenvolvida por si tem sido o seu trabalho. Anda à procura de uh, equipamentos, ajude-me a sim, en- sim, encontrar sim. as melhores palavras, sim. equipamentos, dispositivos, estratégias para combater as infecções hospitalares. Isso.
1: Sim, de facto, eu já no meu doutoramento foi isto que me dediquei, a, a resistência a antibióticos em, em bactérias hospitalares um, e além além de percebermos que o problema existe e temos que o caracterizar e percebermos a sua dimensão é preciso também encontrar estratégias que possam dar apoio maior a todas estas medidas em que este stop-infecção é um, é um, é um bom exemplo e neste contexto do, do trabalho do CITECARE efetivamente eu tenho em curso dois projetos de investigação hum. que procuram encontrar então equipamentos que po- tecnologias, equipamentos que possam uh, Esperemos que a curto trecho ou a médio trecho, um, oferecer aos profissionais de saúde ferramentas que os apoiem a controlar melhor a disseminação de micro e com isso prevenir a infecção. Em concreto, um projeto dedica-se ao estudo da qualidade microbiológica do ar, percebermos uhum. o que está efetivamente nestes, nestes contextos hospitalares e também de cuidados de saúde continuados, Uh, e um outro projeto destina-se à, à criação de um preditor de risco de infecção. Que o é que... um preditor. O que é isto?
0: Que é parecido com um predador, no fundo <risos> também pode ser. Tentar apanhar uh, a infecção antes dela acontecer.
1: É exatamente isso. Uh, é exatamente isso. Nós, juntamente, estes dois projetos têm, têm uma componente internacional, com parceiros na Suíça. Um, e este específico do preditor de risco de infecção é com uma equipa de computação que se dedica à inteligência artificial. E o que vamos fazer em conjunto com a informação que nós adquirimos da infecção do doente e de micro-organismos que existem em seu redor, no ambiente, neste caso hospitalar ou de unidades cuidados continuados, vamos reunir toda esta informação e aplicar uh, modelos de inteligência artificial para percebermos quais as variáveis, uhum. quais os dados, qual a informação que pode ajudar a, sabendo, dando um exemplo, que nós não, não chegamos ainda a essa etapa, lá chegaremos. Um exemplo que toda a gente entende, a temperatura. Quando a temperatura sobe, é possível que estejamos perante o surgimento de uma infecção. Mas será que acontece o mesmo com a pressão arterial? Será que acontece o mesmo com outros dados clínicos do utente? Mas se nós introduzimos também aqui a componente ambiental, como expliquei há pouco, estas bactérias tornam-se resistentes porque são sujeitas a muito stress, portanto, não estão... hum, Contidas apenas nos doentes, o que se passa é que estão mesmo espalhadas Sim, pelo ambiente. Certo. Se nós conseguimos introduzir também informação ambiental, saber se é na, na campainha da, da cama, se é na porta da casa de banho, que temos maior número destes se Isso micro-organismos. Mesmo. Podemos também orientar as medidas de prevenção, de limpeza, etc., da atuação de Mas todos os isso Parece que está a falar
0: muito para o futuro. No presente, Sim. Catarina Marques, enfermeira especialista em medicina médica ou cirúrgica, disse bem? Enfermagem. Enfermagem. Médica ou cirúrgica. Muito bem. Isto é complexo. No presente, o que é que existe? Para tentar ajudar os profissionais de saúde uh, a tentarem uh, evitar que haja essa, essa realidade das infecções hospitalares, que ainda é uma realidade muito vincada em Portugal.
2: Sim, e, efetivamente existem medidas de prevenção e controle de infecção. Hum. Ou seja, nós temos aqui os fármacos, os antibióticos, que ajudam a. Uh, controlar ou a eliminar a disseminação destas destas bactérias, mas também temos medidas no profissional de saúde, no doente, Hum. na comunidade, nos visitantes, que vão às instituições de saúde...
0: Até que ponto é que a Covid veio acentuar a consciência desta realidade? Sim,
2: foi uma das coisas, entre aspas, boa da da Covid, foi que estas medidas de prevenção e controle de infecção vieram para a comunicação social, vieram, saíram das instituições de saúde e estão no nosso Hum. dia-a-dia. Poucas vezes se tinha atenção à higiene das mãos, que é um dos pilares fundamentais destas medidas, em sítios comuns, como uma loja, como um restaurante, quantas vezes íamos aos restaurantes almoçar e poucas pessoas iam lavar as mãos antes de iniciar a sua refeição, Hum. e isto é uma medida de prevenção e controle de infecção adequada dentro da nossa vivência do dia-a-dia, depois de irmos à casa de banho, por exemplo, higienizarmos também a nossa mão, quando espirramos o lenço de papel que utilizamos ser descartado para o balde-lixo, e isto são medidas que são aplicadas nas instituições de saúde para a prevenção deste, destes uh, micro-organismos, alguns deles uh, portadores de, resistentes, de resistências, mas também são medidas que todos nós, cidadãos, devemos uh, usar desde a criança pequenina que frequenta o infantário, até ao idoso, são transversais ao longo da nossa vida, até ao isso, idoso que isso está, está isso no lar.
0: síntese do, do seu doutoramento em claro. segurança <risos> e saúde ocupacional. Sim. A, a questão central que as podem uh, uh, colocar uh, neste programa, pode ser esta, de uma forma muito simples e muito lá de casa e lá do café do bairro. Então, uh, se os hospitais existem para nos tratar da saúde, para nos curarem, como é que nós vamos lá com uma doença e muitas vezes conhecemos uh, fulano e cicrano que morre com outra doença, com uma infecção que apanhou no hospital? Isto é muito comum acontecer. Por que é que isto acontece?
1: Vamos... Uh... Muito comum, esperemos que não. São 1.160 casos. Bem, dá assim. Mas é verdade que sim, seria ótimo que não acontecesse. Mas são várias as circunstâncias. Como a Catarina indicou, todas as pessoas têm um papel para contribuir para esta prevenção da infecção. Nós o que estamos aqui a falar, vamos... Podemos falar da ecologia, foi o que expliquei há pouco. As bactérias que estão naquele ambiente, que são sujeitas a um maior stress, vão sempre se tornar-se mais superbactérias, que é o termo mais mais comum que nós utilizamos quando falamos destas... Bactérias
0: musculadas.
1: Isso, estas bactérias multiresistentes. Cheias de esteroides. Pronto. Nesse nesse contexto é difícil que não tenhamos esta esta situação, estas superbactérias, neste ambiente que queremos, efetivamente, que seja muito mais higienizado. Depois, claro, há uma série de coisas que podem melhorar e podem melhorar substancialmente. A primeira, a utilização dos antibióticos de uma forma mais dirigida. O que acontece? Tecnicamente, hoje, não é possível, não há tecnologia que dê uma resposta rápida como medir a pressão arterial que demora segundos, quando temos um doente que tenha uma infecção ou que que se antecipe que possa vir a ter uma infecção, até que tenhamos um resultado para termos a certeza de que efetivamente há uma bactéria a a infectá-lo, demora dias isto leva a que o médico tenha que fazer o que se chama antibioterapia empírica esta antibioterapia empírica é Feita A decisão que se toma é com base na informação disponível Sim. localmente, naquele hospital, em que se sabe, nesta unidade temos mais resistências ao antibiótico A, B, o, C, mas a verdade é que não sabemos efetivamente para aquele doente se é... O anti...
0: A situação adequada.
1: E depois passam dias. E quando passam dias e o resultado regressa, novamente não temos uma tecnologia que seja mais célula, se não for a bactéria A, B ou C o doente ficou pior o doente descompensa, faz depois então a correção da antibioterapia mas depois temos todo um quadro que pode, favorecer, Catarina, pode não favorecer A Catarina
0: Marcos, a enfermeira, está a dizer que sim com a cabeça?
1: Sim,
2: sim, é, é uma realidade mas lá está, até começa muitas vezes atrás eu tenho experiência em serviço de urgência e era muito comum o cidadão uh, recorrer ao serviço de urgência com algumas queixas, eventualmente sinais de alguma infecção e já pedir o antibiótico e muitas das vezes as pessoas têm esta sensação de que só se trata a determinada sintomatologia com o um antibiótico e nós temos que efetivamente passar para o cidadão comum que tem que haver um, um, um consumo adequado e correto do, do, dos antibióticos nem todas as situações de saúde são corrigidas com antibióticos também por aí.
0: Cumprimento também o professor José Artur Paiva, bom dia, obrigado por estar connosco ao telefone, é diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e Resistências Antimicrobianas da DGS, bom dia, obrigado, uh, professor, qual é o, o ponto de situação que pode deixar aos nossos ouvintes sobre uh, as infecções hospitalares em Portugal? Sabemos que houve um caminho feito e que foi uh, positivo, com 12 hospitais, mas isso traduz-se exatamente em que, em termos simples, para que todos possamos perceber em que patamar estamos.
3: Muito bem, muito obrigado pelo convite, bom dia. Uh, nós, nós vimos de uma posição em Portugal em que éramos nos anos de 2010 a 2012 dos países de, com mais alta taxa de incidência de infecção adquirida nos hospitais a nível europeu, aliás uma característica dos países do, do sul da Europa mais do que do, da Europa Central e do Norte. Essa consciência levou à criação de um programa prioritário, o programa de que falou e que, que dirige, dirigido a essa a essa questão e à resistência aos, aos antibióticos. O percurso tem sido claramente positivo. Numa outra fotografia que fizemos cinco anos depois da primeira, já, já tínhamos reduzido essa taxa de incidência de infecções hospitalares. Para lhe dar uma ideia dos números, em 2011-2012, 11 em cada 100 doentes admitidos em hospital adquiriam uma infecção hospitalar. Esse número tinha sido reduzido 5 uh, uh, anos depois para para 7 em cada em cada 100,
0: cada 100. E,
3: e, e à custa de, de uma intervenção uh, de múltiplas intervenções que o programa desenvolveu e também de algumas iniciativas tomadas por este instituição. Paiva,
0: desculpe interrompê-lo, eu percebi bem, isso, essa redução de 11% para 7% por aconteceu num ano?
3: Em 5 anos, em 5 ah, anos. Ah, em 5
0: anos, muito bem, muito em bem. Em 5 anos, bom.
3: portanto, nós fizemos dois estudos, digamos assim, duas fotografias chamamos inquéritos de prevalência, um em 2011-2012 e outro cinco anos depois. Aliás, estudos incluídos numa escala europeia. E houve essa melhoria nesses nesses cinco anos. Para além desta fotografia que fazemos de cinco em cinco anos, no próximo ano vamos fazer outra, temos indicadores permanentes, indicadores anuais, digamos assim. E, E o que esses indicadores anuais que analisam Seis infecções diferentes, seis tipologias de infecção, indicam-nos também que há uma redução progressiva e, portanto, temos a, a expectativa de, na fotografia do próximo ano, uh, os números baixarem ainda mais. Programas que têm sido muito ganhadores uh, nesta área têm sido o, estes programas STOC. que, que, como deve ter sabido, lançamos a segunda edição anteontem, na segunda-feira, exatamente, no Parque da Saúde. Na primeira edição desse desse programa, dirigimos-nos a quatro tipos de infecções hospitalares muito prevalentes, muito significativas. A infecção dos pulmões no doente que está ventilado e entubado a infecção ligada a catéteres venosos, catéteres colocados nas veias centrais, a infecção urinária ligada aos doentes algaleados e a infecção associada a cirurgias. Dirigidos para estas quatro tipologias de infecção, que constituem uma grande porcentagem das infecções hospitalares, em 12 hospitais entre 2015 e 2018, Uh, nesse programa STOP nós conseguimos reduzir, ter uma redução de 50% nestas quatro tipologias de infecção em três anos, entre 2015 e 2018 e, e o programa correu tão, ba- tão bem que agora numa parceria entre o nosso programa da Direção Geral da Saúde a Fundação Carlos Gulbenkian e uh, o Institute for Healthcare Improvement resolvemos então lançar este segundo programa que, que faz o quê? Volta a intervir os hospitais anteriores, os hospitais da primeira iniciativa, e expande a intervenção para 12 novos hospitais, procurando o mesmo objetivo, isto é, reduzir mais 50% nestas nestas quatro tipologias de, de infecção. Até 2026? Até, portanto, começando em 2022 e terminando no final de 2025, exatamente.
0: Uhum. em que é que consiste pai, este programa
3: se, se quiser que lhe resuma muito, muito globalmente o que é que ele tem de especial o que ele tem de especial primeiro é esta colaboração do Instituto for Healthcare Improvement como sabem, é um instituto uh, americano com uma experiência muito grande em ciência de qualidade e em ciência de implementação A, criamos um change package, isto é criamos um pacote de mudança um grupo de intervenções feitas adequadamente para cada uma destas tipologias de infecção é capaz de prevenir a, a infecção e criamos uma metodologia educacional e colaborativa em que os hospitais que já foram intervindos na, na iniciativa 2015 e 2018 vão ser facilitadores desta expansão da iniciativa para estes 12 novos uh, hospitais. Uh, ou melhor, diria melhor, para este no, num total de 22 instituições hospitalares, nós conseguimos atingir 39 hospitais do Serviço Nacional de Saúde, porque, como sabe, muitas das instituições hospitalares incluem mais do que um, mais do que um hospital.
0: No seu hospital, que eu julgo ser o Hospital de São João, o Centro Hospital Universitário de São João no Porto, há muitas infecções hospitalares anualmente?
3: O meu hospital é, é, é um dos hospitais intervindos no primeiro, no primeiro stop de 2015 2018 e é um dos hospitais que tem estado sempre ligado ao, ao programa nacional, ao Pepsira da, da DGS com a tal vigilância epidemiológica um, constante. Portanto, nós, no, nós temos tido também aqui uma redução dessa, dessa taxa de inserção. Há a ideia da infecção zero, isto é, de anular a infecção hospitalar, é uma ideia impossível. E, e, e repara, é tão mais impossível quanto mais uh, trabalhamos em hospitais que se dediquem a, a intervenções muito major, muito significativas, grandes cirurgias, e que trabalhem com doentes muito debilitados e imunodeprimidos, por exemplo, doentes transplantados, doentes com. Uh, neoplasias e patologia oncológica. E, e este é o caso deste hospital. Isto é evidente que a fragilidade do doente e a magnitude das intervenções que são feitas no hospital são um determinante da existência de infecções hospitalares. Portanto, aí é eu dizer que a, a ideia da infecção hospitalar zero é uma ideia impossível. Mas uh, este é um hospital em que apesar dessa, dessa população nós temos taxas de de infecção hospitalar que estão, digamos assim, abaixo da, da média nacional.
0: Nós estamos então a reduzir as infecções hospitalares de forma significativa em Portugal. Esta ideia de que ainda existem em número significativo traduz de alguma forma as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde?
3: Como lhe digo, eu creio que há vários determinantes para a infecção hospitalar. Alguns são inerentes ao doente e às intervenções que fazemos. Esses não os devemos alterar, isto é, nós tratamos cada vez doentes mais idosos, a longevidade tem aumentado, nós somos capazes de de salvar a vida através de intervenções de medicação, de intervenção farmacológica e de intervenções tecnológicas como cirurgias, a muitos mais doentes, portanto nós temos hoje em dia o, o, a capacidade de esticar a, a longevidade, de esticar a vida, de empurrar a morte para mais distante e com isso criamos uma população mais frágil, portanto mais uh, suscetível de ter essa infecção. Eu diria que isso é uma boa razão para haver alguma infecção hospitalar, o facto de estamos a conseguir fazer sobreviver uma população que anteriormente morria e que agora vive, embora mais suscetível à infecção, porque mais fragilizado. Esses determinantes, eu diria que são determinantes positivos, são determinantes com que vivemos bem. Mas temos, como, como disse, e há que reconhecê-lo, alguns determinantes que temos que, que resolver, porque não tem nada de, de positivo. E reparem, falando à escala nacional, instalações velhas, sem... sem sem a possibilidade de ter as características arquitetónicas que permitam a a, a edificação desta transmissão de micro-organismos de doente para doente e que dificultem a cortagem, a separação de doentes que têm infecção daqueles que que não têm, e até, como estavam a falar anteriormente, doentes que têm bactérias difíceis de tratar, bactérias resistentes de doentes que não as têm, portanto, as condições arquitetónicas e ergonómicas das das instituições são um fator que progressivamente tem tem vindo a ser resolvido, mas que não está resolvido totalmente. Depois, em segundo lugar, a questão dos recursos humanos, isto é, com menos recursos humanos, isto é, cada enfermeiro e cada médico tratando mais doentes, aumentamos a probabilidade das infecções se... se transmitirem, mesmo tomando todos os cuidados de higiene de mãos e de precaução de, de, de básicas de controle de infecção. Portanto, o um número de recursos humanos adequado para o exercício uh, dos cuidados à população de doentes é também fundamental e, como sabe, esse é um dos problemas uh, atualmente existentes no serviço, no serviço Nacional de Saúde. Portanto, estes dois problemas são são determinantes que precisamos de resolver e que não estão completamente resolvidos.
0: Muito obrigado pela sua colaboração, José Arturo Paiva, diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistências Antimicrobianas da DGS. José Artur Paiva, que é também médico no Hospital de São João. Esta manhã o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, está pela primeira vez a ser ouvido na Comissão de Saúde e ele próprio também já reconheceu um pouco na sequência de que foi agora dito por José Artur Paiva que há muitas coisas para resolver no SNS e algumas das questões que foram aqui tocadas pelo convidado anterior são também temas que foram referidos pelo Ministro da Saúde a ser ouvido esta manhã pela primeira vez na Comissão da Saúde que já deu conta da necessidade necessidade de avançar um plano de contingência, de tentativa de resolução de problemas mais emergentes, para uh, áreas concretas do país, caso de Lisboa e Tejo, Alentejo e Algarve. Estamos em direto do Instituto Politécnico de Leiria, minhas convidadas esta manhã, são Sónia Gonçalves Pereira e Catarina Marcos, elas uh, trabalham nesta área concreta das, investi- de, das infecções, investigam e trabalham diretamente com uh, esta área das infecções hospitalares, já vou voltar a falar com elas, até porque há aqui dados relevantes do que foi dito por Zé Artur Paiva, que eu gostava que pudessem comentar, mas antes disso... Temos a oportunidade de escutar alguns ouvintes. O Jerónimo Fernandes está connosco no Porto. Se não me falha a memória, o Jerónimo é médico. Bom dia.
4: Sim, bom dia. Obrigado. Sim, sou médico e sou especialista em cirurgia geral. Portanto, é a minha especialidade da carreira médica hospitalar e e este problema que, que hoje trouxe à discussão pública é muito pertinente e tem diversas vertentes, uma que, digamos, poderá fazer parte da da educação cívica ou da educação eh, da população, outra prende-se especificamente com com as instituições e com os profissionais de saúde e, e outras ainda nos aspectos da gestão e da organização do SNS e, portanto, porque é um problema muito complexo. Relativo, mas é complexo, mas tem tem, tem aspectos que podem ser minorados e que devem ser resolvidos e, e que são fruto de preocupação e devem ser uma das grandes metas a melhorar porque causam mortes. Há mortalidade importante associada aos internamentos hospitalares, a procedimentos que se fazem nos hospitais, porque se têm que fazer, e daí decorrente há infecções que podem originar a morte de, de pessoas. Aliás, o Dr. Zé Artur Paiva, que é do hospital de São João, no hospital onde Uh, trabalhei até há pouco tempo, durante muitos anos, uh, assinalou números importantes, apesar de haver alguma redução de 11% para, para 7% nas, na taxa de incidência da infecção hospitalar, fruto de procedimentos uh, intra-hospitalares. Ora bem, mas eu queria focar aqui em um, dois ou três aspectos para a população. Uh, é frequente as pessoas irem ao médico com uma tosse ou com uma febre e pediram um antibiótico. Hum, Portanto, o cidadão julga que o antibiótico...
0: Imagino que ao longo da sua carreira deve ter tido essa experiência várias vezes, que de resto já aqui foi notada pelas senhoras que estão aqui comigo à minha frente, em Leiria.
4: Imensas vezes, se calhar incontáveis vezes. E por vezes o médico sucumbe à pressão que o doente lhe está a colocar para levar um antibiótico na receita porque eh, estas questões deste âmbito eh, não são a preto e branco. O o doente, se levar o antibiótico, ficou, digamos que mais ou menos apaziguado dessa ansiedade que julga que lhe vai resolver o problema. Se não levar o antibiótico e passar dois ou três dias a situação infecciosa ou até vírica, que não, não se resolve com o antibiótico, mas se ela perdurar e se passado dois ou três dias dizia, eh, for novamente um médico ou outro médico ou hospital, até pode ter uma infecção, até pode naquela altura necessitar do antibiótico e quem vai eh, carregar as culpas foi o primeiro médico que não lhe passou o antibiótico. Penso que isto é simples de perceber se for explicado com calma eh, mas eh, é uma das razões do uso indiscriminado de antibióticos e que faz já na população em geral fazer, o, o, ocasionar uma seleção, não é natural, mas é uma, uma seleção fruto da pressão do antibiótico que vai combater determinadas bactérias, mas ao combater determinadas bactérias vai fazer a seleção, digamos que artificial, entre aspas, fruto desse uso dos antibióticos. O que acontece na população em geral? Acontece também em meio hospitalar. Isto é, o uso de antibióticos, faz agora por outras razões, e depois há muitos contextos de de práticas que podem ser melhoradas, não vou entrar nesse porque não é este o âmbito, mas que vão fazer a seleção dessas bactérias, destas e de outras chamadas bactérias multiresistentes, como aqui já foi apontado. Obviamente que numa situação onde um serviço, ou serviços, ou uma estrutura complexa, como é o Serviço Nacional de Saúde, ou um hospital, Está sobrecarregado com, com procedimentos como foram também apontados, seja eh, algaliações ou, ou introdução de catéteres ou, ou doentes ventilados que, por pressão, digo, da repetição de determinados atos por falta de profissionais ou que seja, há, há procedimentos que são aliviados. É, é, é lógico, não é? isto faz parte da natureza das no coisas. Fundo,
0: é? Exatamente, o Jerónimo acaba por sublinhar, no fundo, aquelas que foram as quatro tipologias identificadas na primeira fase do programa, as questões relacionadas com doentes com problemas nos pulmões, a, a, a intervenção nas veias com catécters, a, depois infecções urinárias e, e infecções decorrentes de cirurgias. Jerónimo, muito obrigado pelo seu contributo, seja-lhe um bom dia. Trago ainda Maria Lopes, que creio que está uh, uh, em linha connosco. A Maria está em Amarante, bom dia.
5: Ah, tá, sim, senhora. Olá, bom dia. Bom e bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha, e então, então Maria, era é para falar sobre, sobre as infecções, pois era? Hospitalares.
0: É, a senhora, exatamente, a senhora acho que sabe que é isso que estamos Por, a falar pois. hoje.
5: Sei, sim, senhora. Já teve? Não, eu não tive. Mas tenho conhecimento de de, de pessoas que já morreram com infecções, infecções já em casa, está a perceber? Uhum.
0: Que, que depois de terem mudado. saído do hospital
5: sim, e depois foram ter ao hospital até uma amiga que era da minha idade que foi o pai que a picou com, com, a, com a peça da carregaram a carregar uma hierba maio até bordas e ela criou uma infecção muito grande numa perna e que era uma coisa ruim que era já, já falavam no, no, na doença grave e foi a picadela da furquilha que criou a infecção, pois não foi desinfetada que não podia, que vai funda está a perceber. Não uma perna claro. nenhuma, queria, queria-lhe a cortarem e ela não morreu na altura nem a cortaram a perna, mas morreu muito nova, com 41 anos, de um ABC uhum. que, que
0: lhe deu, agora há uns anos já. A Maria, aqui um caso anos. Que é, a Maria trouxe aqui um caso que é bastante comum, obrigado por isso, desejo um bom dia. Sim, que mas é, também, é aquela tem, coisa... também lhe
5: queria relatar outro.
0: Ah, então diga rapidamente, por favor.
5: Olha, também também tá, mas conheço outros também, de picadelas de calheiro também, que, de, de, daquelas pereiras bravas que ficam em casa. Picadelas de quê? Pica delas das Pereiras Bravas, chamam os calheiros.
0: Pereiras das árvores? Das Pereiras Bravas, Peras. só para
5: encetar. Assim, Sim, perras, das Pereiras Bravas, que, que depois arrancam e plantam e elas, É muito perigoso, que já me aconteceu comigo, porque como não a unha e eu se não desinfetaste a tempo, e a também, também também era grave. Obrigado,
0: obrigado, Maria, por por esses exemplos que trouxe, porque eles são muito comuns, de facto, facto, em criança, provavelmente lembrar nos todos dos cuidados dos pais para não haver acidentes, para que as as crianças não se cortassem, não se picassem, eventualmente, a jogar à bola ou noutra circunstância qualquer, exatamente com este medo de haver ali uma infecção. Bom, estamos em Leiria com Sónia Gonçalves Pereira, que é investigadora do Citec Care, é uma unidade de investigação de saúde que envolve também o Instituto Politécnico de Leiria e ela trabalha exatamente nesta área das infecções hospitalares e a enfermeira uh, Catarina Marcos, que uh, está uh, a fazer um doutoramento em Segurança e Saúde Ocupacional. Ouvimos aqui estas intervenções, não só desta senhora diamarante de que trazia casos da vida real, de pessoas que ela conheceu agora e no passado, mas também o Jerónimo... Que, que é médico e foi médico durante muito tempo no hospital de São João um, o hospital onde trabalha uh, o José Artur Paiva, que é o diretor deste programa Stop Infecção, certamente que apontaram aqui algumas ideias. Catarina, comece por si o que é que, de tudo o que ouviu o que é que acha essencial reforçar para as pessoas que vão acompanhar com algum ou médio interesse este programa.
2: Ok. Eu acho essencial o interesse destes veículos de comunicação em divulgar de alguma forma isto que são o conhecimento que toda a população deve ter sobre medidas básicas de prevenção e controle da infecção. Ou seja, trazer às escolas, trazer às instituições de trabalho, trazer ao cidadão comum... Estas medidas básicas de prevenção e controle da infecção. Higiene das mãos, etiqueta respiratória, principalmente agora que passámos de um período pandémico, mas estamos a entrar novamente no inverno e em que não só o vírus da Covid continua a circular, mas também a gripe sazonal certo. e devemos ter uh, todos nós uh, medidas uh, de etiqueta respiratória. Um, o, a gestão correta dos resíduos uh, que fazemos. Por exemplo, o exemplo desta senhora, quando se faz uma desinfecção numa de ferida no nosso contexto diário, a compressa que passou ali num sítio eventualmente consporcado com algum micro-organismo, descartá-la para um contentor de lixo adequado, ou seja, uma fralda por exemplo, quer dos nossos filhos quer de um idoso que esteja ao nosso cargo ser descartada no, no contentor adequado. Estas medidas que ser...
0: que deviam estar tão adquiridas mas de facto é não estão. Exatamente, haver
2: uma translação destas medidas de prevenção e controle de infecção que nós utilizamos de forma bastante consistente nas instituições hospitalares e nas, nas instituições de prestação de cuidados de saúde Para a comunidade em em geral, ressalvando, então, quer esta divulgação destas medidas, mas também a formação, quer de profissionais, e para isso, lá está como o Dr. Jerónimo Fernandes comentou, é preciso ter estruturas de gestão atentas à importância dos profissionais que estão na prestação de cuidados, e também dar espaço para as pessoas, efetivamente... Para além de prestarem os cuidados, terem tempo de aprender, de se formarem uhum. de, ou escutarem outros Esse parceiros. Esse é um problema
0: grave, que não é a falta de tempo, não é? Não e, há tempo. E a maneira como... Não
2: há recursos Exatamente. para a prestação, quanto mais para as pessoas irem Exatamente. aprender. Não? Ou
0: seja, as pessoas os profissionais estão atirados se... para uh, o que é essencial para Sim. o primário, não é? E não há muito tempo depois para este tipo de, de aprendizagem, eu diria lateral, mas central, Sim. se é que me faço entender. Sónia.
1: Então... Hum... Destas duas intervenções destaco, e até complementando o que a Catarina referiu, acho que a mensagem que se passa é literacia em saúde. Efetivamente, a sociedade precisa de ter maior literacia em em saúde. Nós hoje temos um excelente acesso a cuidados de saúde com todos os problemas que conhecemos e estamos muitas horas à espera no, no serviço de urgência, não temos resposta adequada nos cuidados de saúde primários etc, mas a verdade é que comparativamente até a outros países estamos muito, estamos muito melhores e estou a dar este ênfase porque hum, para fazer agora aqui um paralelo no tempo dos meus avós ou se calhar até dos meus pais as pessoas não iam correr ao médico quando a criança tinha tosse ou febre, sabiam empiricamente o o que fazer e se calhar quando chegavam ao médico já estava efetivamente na altura do médico prescrever o antibiótico por isso temos agora que encontrar estas soluções que o que o colega referiu o que o colega é, é, é a mais pura verdade porque o doente vai ao médico e ainda não está na hora de tomar o antibiótico, mas se calhar dois dias depois já está e então o que é que eu faço? Vou prescrever, mas depois a pessoa chega naquela hora à farmácia e leva o antibiótico consigo e começa a tomar e depois toma até ao fim, não toma até ao fim são todas estas questões que são precisas uh, reforçar em regra devemos sociedade. tomar até ao fim em regra devemos tomar até ao, até ao fim e aproveitar por reforçar exatamente isso também aqui um, Mas é tudo isto que está muito em aberto e tem efetivamente que melhorar, por isso literacia em saúde é mesmo importante, não só para esta componente das infecções, naturalmente, para tudo no geral, mas nesta parte é de facto muito, muito, muito importante, porque é mesmo com o esforço de todos que se consegue prevenir estas infecções, que se consegue prevenir também, o que o colega referiu muito bem, da seleção das resistências na própria pessoa. Eu há pouco dizia, esta, esta distinção entre infecção hospitalar e infecção da comunidade, a pessoa quando chega na comunidade, em teoria, trará, se tiver uma infecção, trará uma infecção por um agente não multiresistente, mas esse paradigma está, está, a, mudar, está a mudar.
0: Porque uh, as bactérias um... estão a ganhar resistência por esse excesso de antibióticos na comunidade. Mesmo,
1: também na comunidade. E por isso este problema irá tornar-se pior se nada for feito para, uhum. para o travar.
0: Vamos ouvir o Abel Lopes, que está connosco em Carnaxido. Bom dia. Olá Bel.
6: Bom dia Ó, Primeiro tinha uma perguntinha Digamos, o tópico é sobre é, infecções hospitalares que, que se poderão apanhar nos hospitais Ou sobre infecções, digamos, uns um cá fora Ou sobre as duas coisas
0: Sobretudo hospitalares
6: Pronto. Um, é assim, eu, eu há cerca de seis anos uh, tive, portanto, fui, eu fui operar na coluna E, e tive apanhar uma bactéria uma ceticémia eh, com... Acho que se diz ou fachite, fachite, uma coisa assim parecida. Eh, e então, eh, estado grave, não é basicamente com o durante alguns dias, durante 22 dias, eh, em redenções para desbridar, ou seja, fiquei com um buracão nas costas. Aquilo que eu gostava de saber é que é que os hospitais estão a fazer, até porque vou ser operado novamente à coluna, e estou eh, com, com bastante medo. O que, é que, o que é que os hospitais estão a fazer neste momento para que isso seja evitado, ou seja, que não haja tantos casos... Bom,
0: Abel, já demos essa resposta tenho. aqui amplamente neste programa. Oh, uh, tivemos eu, não inclusivamente... tenho,
6: eu, não, eu não tenho estado a ouvir, por acaso, tenho... pois, faz,
0: Fez mal, fez mal. Vou-lhe dar um conselho. Se, um se, se, se tiver internet, vai à procura do RTP Play depois de meio-dia e vai encontrar este programa, e se quiser ouvir de novo vai encontrar todas as okay. respostas a essa pergunta. Obrigado, Abel. Amilcar tá. Alves, em Évora. Bom dia, Amilcar Amílcar, bom dia.
7: Doutor António Jorge.
0: Antes de mais, obrigado pela, pela oportunidade.
7: Eu quero dar o meu testemunho relativamente ao assunto que está em discussão. Eu fiz, tive um acidente em janeiro de 2020 Fiz fratura da tíbia do prónio na minha perna direita e fui intervencionado. Ou seja, a primeira intervenção fiz em Lisboa no Hospital de Santa Maria. Em seguida vim transferir para Évora. Aguardei nove dias para fazer nova intervenção em que me colocaram uh, material de osteocínio. A seguir, quando eu ia ter alta médica e os médicos abriram o penso para me fazer o penso, para mandar para casa, uhum. a minha perna estava completamente necrose Ou seja, apanhei uma infecção hospitalar, não é verdade? E fiz tratamento, estive isolado cerca de quatro meses e meio num quarto individual, aqui no Hospital de Évora, por causa da referida bactéria, que era uma bactéria, enterobactéria complexa, assim que com um o um bocado esquisito, que depois foi isolada na altura que eu tive que retirar o material, porque o material estava todo infectado, e eu não conseguia fazer a cicatrização da ferida. Na é verdade, Fazendo usando perdeu perdeu muita carne, perdeu inclusive o material de osteocínseco ficou à vista, Cada vez que que fazer eu penso, as enfermeiras tocavam com o material no material. Portanto, quer dizer que foi uma bactéria muito complicada e que me deu grande...
0: Foi uma uma má experiência, certamente, como de resto já todos percebemos. pelo seu testemunho que agradeço, Amilcar. Muito obrigado por ter vindo contar a sua história, que é relevante no contexto do programa de hoje. Trazemos também ainda, a partir de Coimbra, António Gonçalves. Bom dia.
4: Viva, António Jorge. Eu julgo que, a seguir à Covid, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem um comportamento mais exemplar nesse aspecto. Portanto, e o que é que acontece? Que, no no caso dos vírus hospitalares, é a higiene. A higiene é importantíssima nos hospitais e é isto que se deve fazer, aliás, como disseram aí os médicos e essas senhoras que estão aí no Instituto. Agora, nada mais dá a fazer, é evitar. E o importante nisto é a higiene. Agora vamos ver se de facto, se o orçamento do Estado comporta uma ajuda substancial ao Serviço Nacional de Saúde que possa suportar essas situações. Isto é que seria muito importante. Portanto, julgo que não há hum. muito mais a dizer acerca disso.
0: Obrigado, julgo. António, pela julgo. sua participação. Sim? Sim. Bom, parece Deus. que aparentemente já não está connosco o António. Nós estamos em direto do Instituto Politécnico de Leiria. Conosco está a Sónia Gonçalves Pereira e Catarina Marcos. A Sónia é investigadora na área das infecções hospitalares e a Catarina é enfermeira com especialidade em enfermagem médico ou cirúrgica, uh, teve muito tempo a trabalhar em cuidados intensivos e serviços de urgência, portanto, certamente que todas estas situações que aqui passaram não são novidade nenhuma para ambas uh, e, e este reforço e este apelo que ouvimos agora em, em último lugar de Coimbra, chegado pela voz do António Gonçalves, de que uh, o Orçamento do Estado deve contemplar, ou devia contemplar mais uh, uh, verbas para que haja mais recursos humanos e se calhar mais condições no edifício global do Serviço Nacional ou Sistema Nacional de Saúde, conforme queiram chamar-lhe, eh, certamente que é um apelo do, do qual partilham.
1: Com toda a certeza. E, uh, efetivamente, aqui também aproveitar para deixar a nota de que uh, todas as medidas que se façam para... Esta preferir... é a voz de
0: Sónia Gonçalves Pereira.
1: Sim. Todas as medidas que se façam para melhorar e prevenir uh, infecções hospitalares traduzem-se, efetivamente, em economias uh, grandes para o Sistema Nacional de Saúde. O custo associado a uma infecção há sempre um maior período de internamento e um maior, uma maior necessidade de cuidados, e tudo isso traduz também num custo que acresce ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso, qualquer melhoria que nós tenhamos na prevenção da infecção, estamos claramente a melhorar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que depois pode ser direcionado então para tratar outro tipo de, de patologias.
0: Sim, Sónia, ia precisar mais alguma coisa?
1: Uh, não, ia só agora fazer a ponte. Para a minha área, também nesta componente da investigação, que disse há pouco e muito bem, de facto, o trabalho que a investigação faz não é para o imediato, é sempre para o futuro mas de facto também investimento que possa existir na área de investigação para esta matéria, que é difícil Bem,
0: esse é outro problema, é, é outro lado um outra conversa. Problema,
1: mas só é... deixar esta nota Sim, de que,
0: que, é, que é, é dramático que Sim. investigadores como a Sónia, não sei se é o seu caso pessoal também não é isso quando explorar agora não, 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 mas a, mesmo... ideia, a ideia global de quem está a preparar o futuro, Sim. a tentar desenvolver a ciência e caminhos que no futuro uh, defendam o nosso bem coletivo independentemente da área de estudo essa, esse ciclo está preparado permanentemente a ser interrompido, porque está dependente de financiamento e de acesso às bolsas. Quanto à
1: certeza, sim, mas era dar mesmo esta nota de que um investimento para o futuro traduz-se também em, em, em melhorias muito significativas para todos.
0: Catarina, das opiniões que aqui ouvimos e dos testemunhos que recolhemos, ouvimos um senhor com muito medo de voltar a ser, que vai ter de ser intervencionado, vai sofrer uma intervenção cirúrgica a coluna, genericamente foi o que ele disse e, e uh, passou mal na, na primeira vez que o fez e está com receio de, de voltar a fazer uh, o há alguma coisa em particular que se pode dizer a uma, uma pessoa que está... Com este nível sim, de ansiedade. Sim,
2: importa salientar que esta questão da, da cadeia de, de transmissão de infecção, nós estamos aqui a falar muito das bactérias multiresistentes e das bactérias que circulam nas, nas nossas instituições de saúde, mas o conceito da cadeia de transmissão de infecção tem também um elemento que é o hospedeiro, ou seja... a também temos que olhar um bocadinho para a condição de saúde da pessoa que eventualmente vai adquirir esta infecção. Estávamos é, um por exemplo... é um
0: bocadinho, como dizia o José Arthur Paiva, o Hospital de São João é um hospital que faz intervenções de grande dimensão e as pessoas chegam muito fragilizadas. Exatamente. E claro, quando as pessoas têm um nível de saúde mais baixo, estão muito mais suscetíveis a E portanto, a, a receberem... prevenir a
2: infecção começa também por adotarmos estilos de vida uh, saudáveis. Um, uma pessoa obesa tem maior risco de contrair uma infecção. Uma pessoa diabética com... O múltiplas patologias crónicas têm maior risco de... É a propósito
0: a disso, Catarina, há hoje um alerta da Organização Mundial de Saúde que diz que falta de exercício físico no planeta todo vai custar mais de 27 mil milhões de dólares por ano uhum. até 2030. Sim. Portanto,
2: Sim. é preciso
0: ter consciência disto, Portanto,
2: tanto esta questão da adoção de estilos de vida saudáveis, podemos também, assim, de uma forma até muito global, prevenirmos a infecção, mas também eu como advogada destas medidas de prevenção e controle da infecção, lá está. Se nós tivermos estas medidas básicas, que todo o cidadão deve uh, implementar, nós também estamos a poupar efetivamente dinheiro, porque estamos a prevenir uh, o aparecimento da infecção e, por consequência, o consumo dos antibióticos e, depois, uh, uh, na sequência, como a professora Sónia disse, maior tempo de internamento,
1: maior custo de recursos humanos certo. e Sónia, de muito saúde.
0: brevemente, como é que é uh, fazer a investigação em ciência em Leiria?
1: É interessante, é um desafio, mas acho que isso é transversal em qualquer ponto do país. A grande vantagem que nós temos aqui no, no, no Politécnico de Laria, no CITECARE, é efetivamente a enorme proximidade que temos com uh, as, as unidades de saúde que nos permitem conseguir fazer estes projetos que tenho em curso. Um, estive recentemente na Suíça com os meus parceiros uh, nestes projetos e eles diziam que de facto lá é virtualmente impossível terem esta relação com as unidades de saúde. isso de facto, é uma vantagem.
0: Catarina Marques, Sónia Gonçalves Pereira, muito obrigado por terem Obrigada, aceitado o convite obrigado. e estarem connosco aqui hoje em direto do Instituto Politécnico de Leiria, onde esta semana a Antena Aberta é realizada. Bom dia e até à noite.